0: Alors, on se retrouve pour l'item 152, l'endocardite infectieuse en cardiologie. Donc, la définition, l'endocardite infectieuse est une infection de l'endocarde touchant le plus souvent euh, une ou plusieurs valves cardiaques natives, mais pouvant également intéresser l'endocarde pariétal ou tout matériel intracardiaque implanté. Donc, tout ce qui est prothèse valvulaire, sonde de stimulation, sonde de défibrillation, assistance ventriculaire, etc. Donc, les micro-organismes en cause est une bactérie ou plus rarement un champignon. Il existe des endocartides non-infectieuses beaucoup plus rares qui peuvent être liées à des cancers endocartides marastiques ou des maladies auto-immunes, le puce ou syndrome des anticorps antiphospholipides. Donc, l'endocartide infectieuse n'a pas diminué au cours des dernières décennies, mais le profil des patients atteints ainsi que la répartition des micro-organismes en cause se sont modifiés. En effet, avec le vieillissement de la population, les progrès médicaux, les modifications du mode de vie, la régulation des valvulopathies post-traumatismales, les patients intenses sont désormais plus âgés et ou présentant d'autres situations exposant à l'endocardite infectieuse, comme les valvulopathies dégénératives, fibrose, prolapsus mitral, l'augmentation des procédures de soins à risque, chirurgie sous circulation extracorporelle, cathétérisme veineux, cathétérisme cardiaque, hémodialyse. Implantation de stimulateurs, défibrillateurs cardiaques, ponction articulaires, chambre implantable sous-cutanée pour perfusion intraveineuse. La toxicomanie intraveineuse également. micro organismes en cause, il s'agit le plus souvent d'une bactérie et plus rarement d'un champignon qui infecte l'endocarde à partir d'une porte d'entrée infectieuse. Les coccygramme plus en amas, staphylocoque aureus et staphylocoque à coagulase négative. Et en chaînette, streptocoques et entérocoques, sont les micro-organismes les plus souvent retrouvés. Les staphylocoques représentent actuellement la cause la plus fréquente. Par ordre de fréquence, on a les staphylococques aureus, fréquence de 30%, porte d'entrée, c'est cutané, les plaies, les cathéters veineux, le cathéter de dialyse, la toxicomanie intraveineuse, la périopératoire, le stimulateur des furlateurs implantables. Ensuite, on va voir pour 20% les streptocoques oraux. Streptocoques oraux, ça va tout ce qui va être les streptocoques sanguis, streptocoques mitis, streptocoques salivarius, streptocoques ce qu'on retrouve dans, le, dans la sphère bucco-dentaire. Euh, bucco pour une fréquence de 13%, on va retrouver les streptocoques du groupe D euh, pour digestif, pour tout ce qui est cancer, polype, diverticule colique. Donc c'est streptocoque galoliticus ou bovis. Pour 10%, on va avoir les staphylocoques à coagulase négative, euh, streptocoques euh, donc staphylocoque épidermésis ou staphylocoque lugdunensis. Et là, la porte d'entrée, elle, est cutanée. Ce sont les plaies, les cathéters veineux, les cathéters de dialyse, la toxicomanie intraveineuse, la, le périopératoire, le stimulateur des implantable implantables. Pour 10%, on va avoir les entérocoques, entérocoques fécalis, entérocoques pour le digestif, ASEC à, à 5% pour le bucco-dentaire, Gandida et autres champignons, c'est inférieur à 5%. Et c'est la porte d'entrée cutanée chez les immunodépressions, cathéter veineux, cathéter de dialyse, toxicomanie intraveineuse, périopératoire, stimulateur, défilateur, implantable. Moins de 5%, on va avoir Coxiella, Burnetti, Bartonella, Brucella, Chamidia, trophirmia, Spécifiques à chaque germe et non retrouvés dans 5 à 10%. Donc, on a vu en premier à 30% Staphylocoque aureus. Euh, ça, à la porte d'entrée, elle est cutanée. Ensuite, à 20%, on va avoir les euh, streptocoques oraux. Euh, les streptocoques oraux, c'est Streptocoque mutens, euh, mitis, salivarius ou, ou sanguis. Donc ça, c'est à 20% et c'est du euh, dentaire Streptocoque du groupe D, c'est euh, pour tout ce qui va être digestif et c'est à 13%. 10%, on va retrouver des staphylocoques à coagulase négatif, 6, euh Luc d'une N6 pour tout ce qui va être cutané. Ensuite, à 10%, les entérocoques euh, digestifs. À sec, à 5%, donc ça, eux, ils ont une longue vie. Et inférieur à 5%, tout ce qui va être champignon cutané qui passe par la voie cutanée, et après les autres, à 5, enfin, entre 5 et 10%. Staphylococcus aureus, 30%. Euh, 20%, ça va être les euh, bucodentaires. Donc, staphylococcus, streptocoque oraux. Staphylococcus streptocoque oraux à 20%. 10, 13%, ça va être les euh, streptococques du groupe D. Pour les digestifs, 10% ça va être les staphylococcus à coagulase négative cutanée. Entérocoque à 5%, ou à 10% non, entérocoque à 10% digestif. sec à 5% et euh, inférieur à 5%, ça va être tout ce qui est fongique. Et entre 5 et 10%, autres, non retrouvés par différentes techniques. La physiopathologie, donc les séquences du mécanisme général responsable de l'apparition d'une endocardite infectieuse est la suivante. Donc situation à risque, porte d'entrée, euh, bactérémie, fongémie, cardiopathie à risque, donc on a les cardiopathies à, à risque d'endocartine infectieuse, euh, cardiopathie à haut risque, c'est le groupe A, donc tout ce qui va être prothèse valvulaire, euh, ta vie inclus, donc c'est trans artérielle valve implantation inclus, et artérielle utilisé pour réparer euh, les valves, les antécédents d'endocardite, la cardiopathie congénitale, cyanose, cyanogène, pardon, cardiopathie congénitale cyanogène et toute cardiopathie congénitale réparée avec un artériel prothétique pendant les 6 mois après la procédure et ou à vie s'il existe un chêne résiduel. Donc on répète, soit les prothèses valvulaires, ta vie inclus et le matériel utilisé pour le remplacement des valves, des, des valves soit euh, un antécédent d'endocardite infectieuse, soit une maladie congénitale cyanogène ou euh, une cardiopathie euh, congénitale réparée dans les six mois euh, après une procédure ou à vie s'il existe un shunt résiduel. Ensuite, on va avoir les cardiopathies à risque d'endocardie infectieuse euh, de groupe B. On va retrouver la bicuspidie aortique, le prolapsus valvulaire mitral, le rétrécissement aortique, insuffisance aortique, insuffisance mitrale, les cardiopathies congénitales n'entrent pas dans le cadre des, des cardiopathies à risque du groupe A, sauf la communication interatriale isolée. Et les cardiomopathies hypertrophiques obstructives souffrent à l'auscultation. Cardiomopathies hypertrophique obstructives. Donc on a les groupes B, les groupes B donc des cardiopathies à risque, ça va être la bicuspidie euh, congénitale, la prolapsus valvulaire mitral, le rétrécissement mitral, euh, non, l'insuffisance aortique, le rétrécissement aortique et l'insuffisance mitrale. On va retrouver ici toutes les autres maladies euh, cardiopathies congénitales qui ne sont pas dans le groupe A, et tout ce qui va être euh, cardiomyotrophie hypertrophique obstructive. Donc, les cardiopathies à risque de groupe A et de groupe B. De groupe A, ça va être tout ce qui va être la, les interventions sur les valves, euh, prothèses valvulaires, tavis inclus, tout ce qui va être antécédent d'endocardie infectieuse. Euh, cardiomyopathie congénitale euh, ou valvulopathie congénitale ou plutôt valvulopathie cardiopathie congénitale cyanogène ou tout ce qui est cardiopathie congénitale qui a été opéré dans les six mois, réparé par un modèle prothétique pendant les six mois après la procédure ou avis s'il s'agit d'un shunt résiduel. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être les cardiopathies à risque de groupe B ça va être les bicuspidies aortiques, les rétrécissements aortiques, les insuffisances aortiques, les insuffisances mitrales, tout ce qui va être les euh, cardiopathies congénitales qui ne sont, font pas partie du groupe euh, A, et tout ce qui va être les cardiopathies hypertrophiques obstructives. Ensuite, on a vu qu'après la cardiopathie à risque, euh, on va avoir l'endocardite infectieuse qui va euh, faire ce qu'on appelle soit des végétations, soit une destruction valvulaire, soit une désinsertion de prothèse, soit un abcès, soit une inflammation systémique. Donc, quand c'est des végétations, ça va avoir comme conséquence soit une embolie, euh, une embolie euh, systémique, une embolie systémique euh, en endocardite infectieuse du cœur gauche avec des végétations et donc une embolie systémique, soit une embolie pulmonaire si c'est une endocardite infectieuse du cœur droit des foyers infectieux à distance, aspect abscès splénique, rénaux, arthrite, spondylodicite ou méningite. Si on a une destruction ou une désinsertion valvulaire ou de prothèse, à ce moment-là, on va avoir des régurgitations, des fuites valvulaires ou paraprothétiques. On peut avoir aussi des fistules intracardiaques, des insuffisances cardiaques aiguës, des OAP, chocs cardiogéniques, etc. Donc, soit on va avoir des régurgitations, soit des fistules intracardiaques, soit des OAP. Les abcès, ça peut faire donc, soit euh, régurgitation, fistules, OAP, soit aussi des blocs atrioventriculaires. Et pour tout ce qui va être inflammation systémique, ça va faire altération de l'état de choc, euh, de l'état général, choc septique possible vascularite, gloméronyphrite, anévrisme infectieux, mycotique, hémorragie cérébrale et autres. Donc, on a vu que au début, on a une situation à risque, porte-entrée. Ensuite, on va avoir les cardiopathies à risque, soit du groupe A, soit du groupe B. Cardiopathie à risque du groupe A, ça va être euh, prothèse valvulaire, euh, ta inclus, inclue, antécédents un, 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 un d'endocratique infectieuses, euh, tout ce qui va être cardiomyopathie congénitale euh, cyanogène, cardiopathie congénitale réparée euh, dans les 6 mois ou à vie, six mois après l'opération ou à vie si c'est un chien résiduel et euh, du groupe B on va retrouver tout ce qui va être les euh, bicuspidies aortiques les rétrécissements aortiques les insuffisances mitrales, les insuffisances aortiques euh, tout ce qui va être le prolapsus de la valve mitrale et les euh, Cardiomyopathie congénitale qui ne font pas partie du groupe A et euh, les cardiomyopathies hypertrophiques obstructives et donc ça va avoir pour conséquence euh, l'endocardite infectieuse qui va faire soit euh, une végétation soit une désinsertion soit une destruction de valves ou de prothèse un abcès et une inflammation systémique quand on a des végétations, les principales conséquences, ça va être soit une embolie systémique, si c'est une endocartite infectieuse du cœur gauche, soit une embolie pulmonaire, si c'est une endocartique infectieuse du cœur droit, soit euh, un foyer infectieux à distance au niveau rénal, hépatique. Si on a une désinsertion, une destruction de prothèses, ou encore un abcès, ça nous fait euh, une régurgitation à travers de la valve, ou une, un... Un, un fistule intracardiaque ou encore un OAP par euh, insuffisance cardiaque, donc au coche, un, une insuffisance cardiaque aiguë, OAP, choc euh, cardiogénique. Et si on a une atteinte, notamment inflammation systémique, on va avoir une vascularite, une altération d'état général, un choc septique, euh, une glomérulonéphrite, un anévrisme infectieux et une hémorragie donc cérébrale ou autre. Donc euh, physiopathologie, une bactériémie ou fongémie importante et ou répétée survient à partir d'une un, porte très infectieuse. Les micro-organismes qui ont pénétré dans la circulation sanguine peuvent coloniser et infecter les lésions préexistantes de l'endocarde. Ces lésions préexistantes constituent ce qu'on appelle des cardiopathies à risque d'endocardie infectieuse qui parfois euh, n'étaient pas préalablement connues ou absentes dans 50% des cas. Il peut s'agir notamment des valvulopathies dégénératives, mycuspidi, post rhumatismales des cardiopathies congénitales ou des matériels intracardiaques. Ces cardiopathies sont classées en fonction de leur degré de risque. Euh, parfois, lorsque le micro-organisme est très virulent, comme Staphylococcus aurait dans 30% des cas, l'infection survient sur un endocarde préalablement sain. Les lésions infectieuses euh, endocardiques et systématiques suivantes peuvent euh, ensuite apparaître. Donc soit des végétations, soit des destructions alvéolaires, soit des abscès, soit des insertions de prothèses, soit des phénomènes inflammatoires. Végétations, ce sont des lésions élémentaires proliférantes de l'endocardite infectieuse. Elles sont constituées d'un amas de fibrines, de plaquettes de cellules inflammatoires et de micro-organismes. Elles peuvent être à l'origine d'embolies, pouvant créer des accidents ischémiques systémiques Uh, endocartite infectieuse du cœur gauche, des embolies pulmonaires septiques, endocartite infectieuse du cœur droit et les foyers infectieux à distance. Rarement, elles peuvent obstruer l'orifice valvulaire. Destruction valvulaire, donc mutilation, perforation valvulaire ou rupture des cordages ou des sigmoïdes de euh, bioprothèses pouvant être euh, responsables de régurgitation, fuite aiguë et euh, d'insuffisance cardiaque. Les abcès, donc collection de pus, pouvant créer un bloc atrioventriculaire lorsqu'il est localisé près des voies de conduction. L'abcès septal, des endocartines inf infectieuses aortiques, se rompre et crée notamment un faux anévrisme ou une fistule intracardiaque. On a des désinsertions de prothèses valvulaires avec fuite paraprothétique. Phénomène inflammatoire, immunologique et vasculaire systémique. choc. Septique, anévrisme infectieux, mycotique, avec risque hémorragique, l'homirolonephrite, purpura vasculaire, lésions cutanées ou muqueuse, et faux panarie d'Ossler, placard de euh, Jane Way, tâche rétinienne de Ross, euh, présence de facteurs rhumatoïdes et éventuellement de euh, cryoglobulinémie. Donc L'endocartite infectieuse et une maladie systémique à présentation polymorphe. Tous les signes ne sont pas forcément présents. Le contexte est très souvent et très important pour évoquer le diagnostic. L'association d'un syndrome infectieux et des signes d'atteinte endocardique est très évocateur. Donc le tableau clinique évocateur évoquant un diagnostic endocardique infectieuse, c'est une cardiopathie à risque d'endocardite infectieuse plus une fièvre, un souffle cardiaque plus une fièvre, un accident chimique plus une fièvre, un purpura plus une fièvre et une lombazie plus une fièvre. Les signes cliniques donc syndrome infectieux, fièvre, altération de l'état général et splénomégalie dans 20 à 30% des cas. Donc dès qu'on voit une fièvre, il faut penser à une endocardite infectieuse. Si on a euh, par exemple une cardiopathie, euh, cardiopathie à risque d'endocardite infectieuse plus fièvre, lombalgie plus fièvre, plus plus fièvre, souffle cardiaque plus fièvre, accident ischimique plus fièvre. On a les signes infectieux avec fièvre, splénomégalie dans 20 30% des cas et altération de l'état général. Les signes cardiaques, on va surtout retrouver un souffle cardiaque, une insuffisance cardiaque, syncope lipotymie. Et euh, donc le souffle cardiaque devant un syndrome infectieux inexpliqué, le souffle cardiaque a une valeur diagnostique considérable. Euh, le plus, la plus grande valeur est à l'apparition d'un nouveau souffle ou à la modification d'un souffle connu. L'absence de souffle ne permet cependant pas d'exclure le diagnostic. Ensuite, on a euh, l'insuffisance cardiaque. Toute insuffisance cardiaque fébrile doit faire évoquer le diagnostic d'endocardite infectieuse. La syncope et la lipotymie, elles peuvent être secondaires à un bloc atrioventriculaire lié à un abcès septal interrompant les voies de conduction. Euh, signes intracardiaques, on va voir les, euh, signes, les signes extracardiaques, les signes neurologiques, donc les signes d'AVC, de méningine, d'hémorragie méningée ou d'abcès cérébral, les signes pulmonaires, signes d'insuffisance cardiaque gauche OAP ou d'embolée pulmonaire, les signes articulaires, signes d'arthrite périphérique ou de spondylodicite, les signes cutanéo ils sont rares, 5 à 15% des cas, purpura, nodosité, faux panarie, d'Ossler, pathognomonique, euh, hémorragie sous-engueale, hémorragie sous-conjonctivale, placard érythémateux, palmoplantaire de Janeway, ophtalmique, tâche de roth au fond d'œil, exuna hémorragique rétinien, rhéno-hématurie et ou protéinurie pouvant témoigner d'une glomérulonephrite, immunologique ou d'un infarctus rénal. Donc au niveau des signes, on va avoir des signes donc d'infection, euh, fièvre, euh, asthénie d'état général, euh, gloméronephrite, non, euh on va à 30% des cas, les signes cardiaques, ça va être un souffle cardiaque, une insuffisance cardiaque, des lipothémies ou des syncopes, parce que l'abcès peut faire un bloc atrioventriculaire qui va former des lycotémies ou des syncopes, et ensuite on peut avoir, donc voilà, des signes extra avec des signes neurologiques, des signes, des signes pneumologiques, ou un peu embolie pulmonaire, des signes cutanés assez rares, mais purpurates d'osleurs, et assez pathognomoniques de l'endocardite infectieuse, euh, Articulaires, articulaire, aussi avec des broncières euh, Ophthalmiques avec le fond de, d'œil de Ross, tache de Ross au fond d'œil, et euh, les euh, atteintes rénales, glomerulonephrite, hématurie, etc. Les signes paracliniques, les hémocultures et l'échographie cardiaque sont les deux piliers du diagnostic d'endopartite infectieuse, mais euh, sont parfois insuffisantes. Les examens complémentaires ont pour but de mettre en évidence les micro-organismes en cause, de confirmer l'atteinte infectieuse de l'endocarde et d'identifier les complications et la porte d'entrée infectieuse. Identification du microbiologique, donc c'est hémoculture, euh, hémoculture, et après c'est échographie pour euh, la vie trans en première intention, donc pour les examens. Donc l'hémoculture a permis d'isoler le micro-organisme responsable dans 90% des cas, 10% des endocardites infectieuses à hémoculture négative. On fait trois prélèvements sanguins veineux en moyenne, doivent être réalisés sur 24 heures. Espacé d'au moins une heure avec mise en culture aéro-anaérobie. Le sang ne doit pas être prélevé sur un cathéter déjà en place. Euh, ils sont à répéter durant deux ou trois jours. Si euh, les hémocultures initiales sont négatives, notamment chez les sujets ayant reçu des antibiotiques, la suspicion d'endocatite infectieuse est à signaler au laboratoire de microbiologie car il faut parfois un temps plus long pour les micro-organismes à croissance difficile. C'est le groupe ASEC avec Hémophilus, Aggregatibacter, Actinomystéromitens, Cardiobacterium hominis et Kenella cordens, Kengella kingai, Brucella streptococcus deficienne et les levures. Si la présomption d'endocardite infectieuse est forte et si les hémocultures restent négatives, on doit envisager les étiologies des endocardites infectieuses à hémoculture négative et recourir à d'autres méthodes diagnostiques parfois combinées qui incluent les techniques spéciales d'hémoculture, les sérologies et l'amplification génique. Donc, on a dit, on fait, euh, trois prélèvements sanguins veineux en moyenne devant être réalisés sur 24 heures et espacés de moins une heure avec une culture aéro-anaérobie et ils sont répétés durant 2-3 jours. L'analyse de la pièce chirurgicale, si le patient a dû être opéré, les fragments de valves, végétation, absée, matériel intracardiaque retiré doivent être analysés sur le plan histologique, mis en culture et éventuellement par amplification génique, PCR. Cause d'endocardite à hémoculture négative. On a une antibiotique, une antibiothérapie préalable à la réalisation des hémocultures, euh, endocardite infectieuse due à des micro-organismes à croissance lente ou difficile, euh, ça peut être un streptocoque déficient, un groupe A sec, un brucella, un champignon, endocardite infectieuse due à des micro-organismes intracellulaires, coxiella burnetti, allant de la fièvre au chlamydia, bartonella, Trophérima whipple, agent de la maladie de whipple, euh, mycoplasma, les genella, et une endorgatique non infectieuse. À ce moment-là, ça sera soit des lupus, soit la syndrome des anticorps antiphospholipides, ou sinon des endocardites, euh, cancéreuses, donc, cancer, endocardite marastique. Donc, soit on a mis des antimuticabants, soit c'est des croissances difficiles ou lentes, donc, à sec. Streptocoque déficiente, Brucella, Champignon, Chlamydia, Mycoplasma, euh, Coxella bionnetis, Bartonella, Trophimia, Whipple et Légionella. Identification de l'atteinte infectieuse de l'endocarde, échographie cardiaque transthoracique est systématiquement réalisée en première intention dans tous les cas. L'échographie transoesophagienne est systématiquement réalisée si l'échographie transthoracique est positive. Si elle est négative, avec une forte suspicion et systématiquement en cas de matériel intracardiaque, prothèse, stimulateur, défimulateur. Elle a une meilleure sensibilité que l'endocardite transtoratifique. L'échographie permet la mise en évidence de lésions d'endocardite infectieuse, végétation, euh, destruction valvulaire, abcès, fistules, désinsertion de prothèses, fuite paraprothétique. L'évaluation de la sévérité des régurgitations fuite valvulaire, de leur retentissement sur le fonction cardiaque. Une échographie normale et l'impact diagnostique doit être répétée après 7 à 10 jours. Donc en gros, on fait une échographie transthoracique en première intention avec une hémoculture et ensuite sur la veine avec du coup trois euh, prélèvements par jour espacés de minimum euh, une heure, deux trois jours, jours d'affilée pour voir notamment les émoques. Et ensuite, euh, on fait une échographie. Euh, L'échographie, on la fait en première intention en transthoracique. Si elle est positive ou s'il y a une forte suspicion, on fait aussi euh, une échographie transthoracienne parce qu'on voit beaucoup mieux. Et euh, voilà. Ensuite, on fait les examens d'imagerie cardiaque. Le scanner cardiaque peut mettre en nuisance des abcès non visualisés en échographie, notamment en cas de prothèse valvulaire. Euh, la tomographie par émission de positons au 18FDG couplée au scanner, donc TEP scan, et la scintigraphie au leucocyte marqué peuvent mettre en évidence une hyperfixation traceur en cas d'infection. Ils sont actuellement utilisés en cas de suspicion d'endrocardite de infectieuse sur prothèse valvulaire avec échographie cardiaque non contributive. De plus, lorsqu'ils sont réalisés sur l'ensemble du corps ils peuvent objectiver la localisation sceptique secondaire. Le scanner cardiaque injecté chez un patient porteur d'une prothèse Aortique montrant un abcès euh, développé sur la partie latérale de l'anneau prothétique et communiquant avec la cavité cardiaque. Faux anébrisme. Abcès communiquant est égal faux anébrisme. Tomographie par émission de positons couplée au scanner au 18, fluorodésoxyglucose montrant une hyperfixation au niveau de la prothèse mécanique aortique. Autres examens complémentaires, NFS, plaquettes, CRP facteur rhumatoïde, euh, témoins d'une réaction immunologique, ionogramme sanguin, ECG, la recherche d'un email de la conduction, bloc atrioventriculaire, euh, abcès, bloc atrioventriculaire, syncope, hypotimie, isimile myocardique sur l'ECG, radiographie du thorax pour visualiser les signes d'OAP ou euh, de pneumopathie, scanner cérébral et thoraco-abdomino-pelvien, à la recherche d'une localisation septique secondaire qui peuvent être parfois asymptomatiques. Et d'anévrisme infectieux. Il est fait après injection de produits de contraste si la fonction rénale le permet. IRM cérébrale, le meilleur sensibilité que le scanner, mais moins disponible. Angiographie cérébrale en cas de suspicion d'anévrisme infectieux. Euh, coronographie, troponine en cas de suspicion d'embolie coronarienne. Et examen à la recherche de porte d'entrée infectieuse dépendant notamment du micro-organisme identifié. Les portes d'entrée n'est identifiées que dans 50% des cas. Il peut s'agir d'une origine bucodentaire. Donc ça, c'est surtout pour les streptocoques oraux. On fait un panoramique dentaire, consultation stomatologique, les origines digestives, streptocoque du couple D ou entérocoque, coloscopie à la recherche d'une tumeur colique en cas classique infectieuse à streptocoque. D'origine urinaire, CBU, échographie des voies urinaires. Euh, on a vu que pour tout ce qui va être bucodentaire, ça va être streptocoque oro ou bactéries du groupe ASEC. Donc les formes cliniques, l'endocatif du cœur droit, l'endocatif infecteur du cœur droit, et touche surtout les toxicomanes intraveineux. Les portes de stimulation ou défibrateur cardiaque, les portes de voie veineuse centrale et les personnes souffrant de cardiopathie congénitale avec atteinte droite. On note les signes respiratoires liés à la pneumopathie infectieuse récidivante et souvent absédée secondaire aux embolies pulmonaires septiques provenant des végétations du cœur droit. Donc dans les endocardites infectieuses du cœur droit, souvent c'est euh, donc la porte d'entrée vient de, des veines, donc c'est toxicomanie veineuse, ou euh, les porteurs d'un stimulateur ou des fibrillateurs cardiaques, les porteurs d'une voie veineuse centrale, du coup parce que ça vient par les veines, ou une cardiopathie congénitale à atteinte droite. On a vu que du coup, les végétations, ça a faire des embolies pulmonaires. Donc on a des signes respiratoires liés à la pneumopathie infectieuse récitivante Et euh, et on peut faire du coup une échographie trans montrant euh, une végétation sur la valve tricuspide d'un patient toxicomane intraveineux et scanner pulmonaire montant une, promupa, une pneumopathie bilatérale avec abcès pulmonaire. Il y a des embolies pulmonaires sceptiques chez le patient. Les staphylocoques sont les micro-organismes les plus fréquents chez les toxicomanes et euh, porteurs de stimulateurs ou défilateurs cardiaques, les endocardines infectieuses du cœur droit nécessite le retrait du matériel, euh, le cas échéant, en plus des antibiotiques anti Streptococcus Aureus, généralement. Ensuite, on va voir euh, les endocardites infectieuses sur prothèses valvulaires précoces, surviennent dans l'année qui, su qui suit leur implantation. L origine est souvent notamment une contamination périopératoire, donc ça c'est pour les endocardites infectieuses précoces. Et les endocartides infectieuses tardines se viennent un, plus d'un an après l'implantation. Le risque de l'endocartide infectieuse est identique sur prothèses biologiques et mécaniques et le pronostic est plus sévère que celui sur les endocartides infectieuses sur la venatine. Euh, critères diagnostiques, donc, euh, on va les euh, classer en euh, endocartides avec diagnostic certain, possible ou exclu. Donc, euh, résumé des critères diagnostiques des endocardites infectieuses adaptés des recommandations européennes de 2015. Endocardite certaines, critères histologiques mis en évidence d'un micro-organisme sur la culture d'une valve ou d'un fragment d'embol, ou mise en évidence d'une végétation ou d'un abcès avec infection active sur un examen anatomopathologique sur les chirurgies, si la chirurgie a dû être effectuée. Donc critères cliniques, deux critères majeurs ou un critère majeur et trois critères mineurs ou cinq critères mineurs. Les endocratites infectieuses possibles, c'est un critère majeur et euh, un ou deux critères mineurs ou trois critères mineurs. Et exclu c'est absence de critères d'endocartite infectieuses certaines et possibles. Critères cliniques, donc les critères cliniques majeurs. Il en faut donc deux pour avoir. Euh, l'endocardite infectieuse certaine, c'est une hémoculture positive pour l'endocardite infectieuse. Donc super à deux hémocultures à micro-organismes typiques d'endocardite infectieuse. Euh, Staphylococcus aureus, streptococcus aureus, streptococcus gallolyticus, enterococcus sec Ou euh, super à une hémoculture positive ou une sérologie positive à coxiella burnetii. Ou sinon, on a aussi donc en critère majeur euh, imagerie positive pour les lésions d'endocardite infectieuse. Donc à l'échographie cardiaque positive, on voit des végétations, des abcès, des faux anévrismes, des fistules, des déstructurations valvulaires, des insertions de prothèses. ou au tep scan, on voit ou scintigraphie avec le cocite marqué cardiaque positif, hyperfixation pathologique sur prothèse valvulaire ou scanner cardiaque positif abcès, foie anévrisme, fistueux. Les critères mineurs, ça va être une sièvre, super à 38, cardiopathie à risque ou toxicomane intraveineux, phénomène vasculaire, asymptomatique inclus, embolie artérielle, systémique ou pulmonaire, anévrisme infectieux, hémorragie, placard de Janeway, phénomène immunologique, gloméronefrite, nodosité d'Osler, tâche de Ross, facteur rhumatoïde, argument microbiologique n'entrant pas dans la définition du critère majeur, Hémoculture sérologique. Donc on a vu que il faut, euh, pour avoir une endocatite infectieuse certaine, c'était euh, deux critères majeurs ou euh, cinq critères mineurs ou un critère majeur plus trois critères mineurs. Et possible, c'était un critère majeur avec euh, un ou deux critères mineurs ou euh, trois critères mineurs. Euh, donc pour les certaines, les critères majeurs, ça va être euh, la mise en évidence en hémoculture de. supérieure à deux hémocultures positives pour des euh, bactéries qu'on retrouve souvent dans les endocardites infectieuses, comme aureus, streptococcus, etc. ou une hémoculture positive ou une sérologie positive à coxiella burnetti. Ensuite, pour avoir un, une endocardite infectieuse euh, certaine. On a aussi des facteurs euh, de visualisation échographique ou euh, par l'imagerie. Donc une échographie transthoracique positive avec visualisation de l'abcès, euh, du foie névrisme, du pusul, etc. Ou un scan, TEP scan ou scintigraphie euh, avec leucocyte positif euh, marqué cardiaque positif, hyperfixation ou un scanner thoracique positif. En cas de donc les critères mineurs, ça va être tout ce qui va être cardiopathie, euh, à risque ou euh, toxicomanie intraveineuse, la fièvre, tout ce qui a de phénomènes vie vasculaire, artériel, phénomènes euh, immunologiques avec l'omyloronefrite, nodosité d'osleur sur la peau, ou encore la tache de rosse euh, au fond d'œil, et les facteurs rhumatoïdes. Euh, et ensuite, on a des arguments microbiologiques n'entrant pas dans les décisions de critères majeurs, monoculture, sérologie. Les complications et pronostics, la principale complications sont notamment embolie, euh, embolie, euh, que ce soit systémique ou pulmonaire, OAP, euh, régurgitation, fistule intracardiaque, euh, insurance cardiaque gauche, bloc atrioventriculaire, euh, asthémie, euh, vascularite, euh, gloméronephrite. Euh, tout ce qui va être aussi au niveau inflammation systémique, euh, tout ce qui va être altération de nage, choc septique et hémorragie cérébrale, etc. Donc, les facteurs de mauvais pronostic, c'est l'inscience cardiaque aiguë, les complications neurologiques, le syndrome infectieux maltraités, euh, les absences, les abcès intracardiaques, l'endogastre infectieux sur prothèse, les végétations volumineuses, les micro-organismes très violents. Staphylocoque aureus et champignons. Le terrain fragile et les traitements ils reposent sur les antibiothérapies ou les antifongiques, identification euh, d'indications chirurgicales, la prise en charge des complications, le traitement et la porte d'entrée et la surveillance. Il nécessaire une prise en charge spécialisée, sur notamment cardiologue, infectiologue et chirurgien cardiaque. Le principe généraux, donc c'est le choix, se porte sur une antibiothérapie bactéricine associant plusieurs molécules synergiques à forte dose par voie intraveineuse pendant une durée longue, 4 à 6 semaines généralement. Une antibiothérapie probabiliste est instaurée après les hémocultures et avant leurs résultats en cas de forte suspicion ou de sepsis sévère ou d'indication chirurgicale urgente. L'antibiothérapie est secondairement adaptée aux résultats de prélèvements microbiologiques euh, avec l'aide d'un antifond d'un infectiologue. Les traitements antibiotiques détaillés, euh, et l'amoxicilline comme l'ampicilline est une pénicilline. A, l'oxacilline comme la cloxacilline est une pénicilline M, la gentamicine est une aminosine, la vancomycine est une glycopeptine, la rifampicine est une rifampicine, la ceftriaxone est un céphalosporine de troisième génération. La durée du traitement est identique même si une intervention chirurgicale est nécessaire. Les doses doivent être adaptées en fonction rénale et hépatique, ainsi qu'aux mesures de concentration plasmatique d'aminosides et de vancomycine. L'efficacité du traitement est surveillée régulièrement par la régression de la fièvre et sur les syndromes inflammatoires biologiques. En antibiothérapie intraveineuse probabiliste, on va avoir pour les micro-organismes qui sont non encore identifiés, probabilistes, en cas d'endocardite infectieuse communautaire sur valve native, ou euh, sur prothèse valvulaire supérieure à un an, on va mettre de l'amoxicilline, de l'oxacilline et de la gentamicine. Donc l'amoxicilline c'est 12 g par jour, l'oxacilline c'est 12 g par jour et la gentamicine c'est 3 mg par kg par jour. Si on a une résistance aux bêta lactamine on va mettre de la vancomycine plus de la gentamicine. Vancomycine, c'est 30 à 60 mg par kg par jour. Euh, ensuite, si on a une, euh, des micro-organismes en cause qui est non encore identifié, en cas d'endocardie infectieuse non communautaire ou sur prothèse valvulaire inférieure à un an. À ce moment-là, euh, suspicion qu'il n'attrape pas à l'hôpital, donc on va mettre de la la vancomycine, de la gentamicine et du la rifampicine. Donc vancomycine de 30 à 60 mg euh, vancomycine gentamicine 3 mg par kg par jour plus rifampicine euh, 900 à 1200 UI. Les staphylocoques aureus et staphylocoques à coagulase négative, on va mettre de l'oxacilline pendant six semaines et ensuite on peut mettre de la gentamicine pendant deux semaines ou rifampicine plus pendant six semaines si prothèses valvulaire euh, ou sinon on fait gentamicine pendant deux semaines plus rifampicine pendant euh, six semaines si prothèses valvulaire si on a euh, staphylocoque aureus ou staphylocoque coagulase négative euh, avec une allergie ou résistance aux béta-lactamines, On met de la bancamycine, vancomycine pendant 6 semaines, plus de la gentamicine pendant 2 semaines, plus de la rifampicine pendant 6 semaines, 6 prothèses valvulaires. Streptocoque oro est du groupe D avec une concentration minimale inhibitrice inférieure à 0,125. On met de la pénicilline G. Euh, ou de l'amoxicilline ou de la ceftriaxone pendant 4 semaines ou pendant 2 semaines en association avec de gentamicine, ou sinon on fait de la vancomycine pendant 4 semaines si on est des sur des streptocoques oraux du groupe D avec une concentration minimale inimitrice euh, supérieure à 0,125 mg par litre on met de la pénicilline G ou de l'amoxicilline ou de, du ceftriaxone associé à de pendant 2 semaines, donc pendant 4 semaines associé à de la pendant quatre semaines. Et ce si on a des allergies, mais de la vancomycine plus euh, de l'agentamycine. Les entérocoques, ça va être amoxicilline pendant six semaines plus de l'agentamycine pendant six semaines ou de l'amoxicilline pendant six semaines plus de la ceftriaxone pendant six semaines. Et si on a des allergies, ça va être vancomycine pendant 6 semaines, plus l'antamycine pendant 6 semaines. Si on fait un récapitulatif, antibiothérapie probabiliste ou antibiothérapie <coughs> intraveineuse, euh, selon les germes. Si on a un germe qui est non identifié probabiliste, avec endocartite infectieuse communautaire ou sur valve, euh, ou sur valve qui est supérieur à un an, alors en ce moment-là, on va être de la euh, amoxicilline plus euh, oxacilline plus gentamicine. Sinon, si on a des allergies au bétalactamine, on va mettre de la vancomycine euh, plus de la gentamicine. gentamine Gentamicine. Vancomycine plus de la gentamicine. Si on a un germe qui est euh, donc un germe sur non identifié sur une indication infectieuse non communautaire avec une ou une prothèse valvulaire inférieure à un an à ce moment-là on va mettre de la vancomycine plus de la gentamicine plus du la rifampicine 900 à 1208. Pour tout ce qui est staphylocoque aureus ou euh, streptocoque staphylocoque acroaguléase négative on va mettre de euh, l'amoxicilline, plus. Non, de l'oxacilline pendant 6 semaines, plus gentamicine pendant 6 semaines ou euh, rifampicine pendant 6 semaines, si c'est une prothèse euh, valvulaire. Et euh, si on est allergique aux euh, bêta on ne met pas de l'oxacilline, mais on va mettre de la vancomycine, plus de la gentamicine, plus de euh, la rivampicine pendant 6 semaines, si on est sur une prothèse annulaire. Sinon, on va mettre ce qu'on appelle, euh, si on a des germes, qui sont euh, du groupe D avec une CMI inférieure à 0,25, on va mettre de la pénicilline G, de l'oxacilline. Euh, du CEF ou du CEFS-REAXTON euh, pendant 6 semaines, pendant 4 semaines ou pendant 2 semaines en association avec de la gentamicine. Et sinon, on peut mettre de la vancomicine. Si c'est CMI euh, qui est super résolu à 25, on va mettre de la PCG ou de la ou euh, de la cefs pendant 4 semaines associé à l'amoxicilline pendant 2 semaines ou sinon faire vancomycine pendant 4 semaines associé à l'amoxicilline pendant 2 semaines. Tout ce qui est entérocoques on est amoxicilline pendant 6 semaines plus gentamicine pendant 6 semaines ou c'est pendant 6 semaines plus gentamicine amoxicilline plus gentamicine ou amoxicilline plus c'est pas 6 semaines ou vancomycine plus gentamicine pendant 6 semaines. La stérilisation des musémo l'évolution favorable des lésions à l'échographie, l'absence de complications. Euh, on surveille régulièrement la tolérance du traitement en évaluant la fonction rénale sous aminoside, vancomycine, surtout mais aussi amoxicine. Dans environ 50% des cas, il existe une indication à réaliser une chirurgie cardiaque sans attendre la fin du traitement antibiotique. Ce, Celle-ci peut être présente d'emblée ou apparaître au cours de l'évolution. Dès que le diagnostic est posé, une chirurgie cardiaque doit être prévenue. Le traitement consiste en débridement des tissus infectés ou nécrosés puis la réparation plastique valvulaire si euh, c'est possible ou le remplacement valvulaire par prothèse biologique ou mécanique. Les principales indications sont hémodynamiques, infectieuses ou emboliques. Si la chirurgie n'est pas indiquée, en phase active, une chirurgie à distance est parfois nécessaire. Les indications sont alors celles de toutes les valvulopathies. Euh, principales indications chirurgicales de la phase active d'une endocardite infectieuse. Sur le plan hémodynamique, on va avoir une insuffisance cardiaque, une endocardite infectieuse avec dysfonction sévère de prothèse, infection donc sur le plan infectieux, abcès, fistule ou foinibrisme intracardiaque, endocardite infectieuse fongique à en infectieuse sur prothèse valvulaire à staphylocoque, euh, persistance d'hémoculture positive sur antibiothérapie. Les emboliques, donc la cause embolique, ça va être les végétations du cœur gauche volumineux, supérieures à 10 mm, après un épisode embolique sous antibiothérapie ou en cas de euh, fuite sévère associée, les végétations supérieures à 30 mm. Végétation supérieure à 10 mm, associées à une fuite ou obstruction valvulaire sévère augmentation de la taille des végétations sous antibiothérapie, et en cas d'endocardite infectieuse sur stimulateur ou défilateur cardiaque, tout le matériel doit être extrait le plus souvent par voie percutanée, la réimplantation doit se faire à distance. En cas d'endocardite infectieuse sur cathéter veineux central, celle-ci doit être retirée. Donc la prévention repose sur des mesures non spécifiques d'éducation et tous les patients à risque, et l'utilisation des antibioprophylaxies dans les situations bien précises. Donc, Les mesures non spécifiques d'éducation, elles concernent tous les patients présentant des cardiopathies à risque non infectieuses, maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et parfois et, pouvoir, et prévoir une consultation chez un dentiste deux fois par an pour, dans les cardiopathies à haut risque et une fois par an pour les autres. Désinfecter les plaies, éradiquer les colonisations bactériennes chroniques, cutanées urinaires, traiter les infections bactériennes locales par antibiotiques, veiller à une asepsie stricte lors des procédures à risque bactérienique. Éviter les éfractions cutanées, tatouages, piercings. Limiter l'utilisation des voies veineuses et les échanger régulièrement en cas de besoin prolongé. Éviter l'automédicament par antibiotiques et consulter rapidement son médecin en cas de fièvre. Antibioprophylaxie, son principe consiste à administrer une dose d'antibiotique avant un procédure à risque de émises. Son viscaté n'a jamais été prouvé fortement, formellement. Son utilisation se limite seulement et seulement si aux patients avec une cardiopathie à haut risque devant recevoir des soins dentaires avec manipulation de la gencive, de la région périapicale ou en cas d'effraction de la muqueuse. Donc on a vu que l'antipioprophylaxie c'est seulement pour euh, les patients à haut risque d'endocardite infectieuse pour des soins dentaires euh, qui touchent de la gencive, euh, la région périapicale ou en cas de défraction de la muqueuse. Elle consiste à administrer de l'amoxicilline, Péros intraveineux 30 à 60 minutes avant la procédure, ou de la clindamycine 60, euh, 600 mg peros ou intraveineux 30 à 60 minutes avant la procédure en cas d'allergie au bêta -lactamines. Donc, amoxicilline intraveineux 30 à 60 euh, mg avant, 25 minutes avant la procédure, ou de la clindamycine euh, Péros intraveineux 30 ou 60 minutes avant. Et c'est fini pour cette item.